0: 集合网独家有声书，《英国奇幻作家 KJ 帕克力作〈紫与黑〉》，KJ 帕克短篇小说集，现已在集合网及集合 APP 独家上线。
1: 收听最新一期的《加迪奥》什么节目呢？嗯《而尔迪亚克赛》的节目吧。好、哦，对，反正也这个不知道该放在什么地方。你还没录过这样的节目，<笑>轻松的聊一期我们核聚变的这个“湖光行动”设计的日后谈啊！嗯、大家好，我是西蒙。大家好，我是猫牧师
2: 。我是二七。
1: 大家好，我是四十二。对，为什么这个想录这期电台呢？是因为那个这次核聚变不是上次的。这个节目和核聚变现场，大家都看到了“湖光行动”啊，这个全新的玩法是特别想用一种线下和线上都这个参与交互的形式呢，让大家在场内获得这个与以往特别不同的体验。因为之前我们都。老搞这个红蓝对抗啊，龙虎对决啊，就觉得不太符合时代大背景，呃、嗯，<笑>然后也同时，这个我,我们不是年前做过一个这个问卷调查嘛，嗯、<哼>就是里面确实非常多参加核聚变的朋友啊，嗯、说这个排队时间真的是他们比较头疼的一个问题。嗯、然后我们就在想，在这次策划的过程当中，想怎么去能更好的解决这个问题，分散一下大家的注意力，同时又给大家提供一个更有意思的，哎，设计，所以才有这次。湖光行动的这个整个这个构思吧，我觉得，哎，对。然后呢，这个那我就先介绍一下吧。好，我先从头到尾介绍一下啊，就先说怎么怎么改、怎么改变的，哎，怎么改变的对抗的这个想法。不，对抗想法已经说完了。我现在就是就是就是纯粹调查，问就想换换。对，就想换换，因为核聚变，你不是每年我们其实都想就是有有点有个步题，有点这个不一样的，对，而且。其实主题啊，这次主题我们其实叫冒险，你知道吧？嗯，就是你知道，在没有主题的情况下策划一场活动，以及做一场活动的主视觉，是一个特别特别难的事儿。特别抓瞎。嗯、就是你别你别看啊，就这个主题可能是一个特别大的词儿，比如说就是冒险，其实是挺大的一个词儿吧。对、嗯。但是你有了冒险之后，你才能在脑中构思，就是说才有边界的、啊。对，我们才能有一个稍微有点边界，<对>就是我们这次是这些人一起去做一个什么事儿，嗯，然后或者是我这个整个的。呃，主视觉等等，一切用什么核心元素去表现
3: ？
4: 对，嗯，主要冒险这个概念有点太宽泛了，还是嗯，对
1: ，但是它也比这个我们之前每每年这个有时候没啥主题，其实就是对抗是主题嘛，对，所以你要推翻对抗这个主题，你就得想一些换一个别的，换一个别的形式。嗯，然后其实我还是想把这个时光推一回到去年，就是我们因为疫情没有办成的这个核聚变。嗯。其实我我之前在微博上回答了那个基西，就是我们的一个热心网友的问题，他就问我说，说今年核聚变视觉是这样，那去年你们应该、嗯有有啊、应该是有,有构思过，哦嗯、那这个东西应该是什么样的一个方案，能不能讲一讲？然后我就大概说了一下，其实大家在今年核聚变主视觉那个头盔上啊。它中间不是有一个圆形的一个图形嘛？对，断裂的有点断断裂的环形。然后呢，它有点类似于开关啊、呼吸灯或者插入栓似的、嗯、这种感觉。这其实是去年我们做的做，而且和想好的一个一个主觉的核心的元素。为什么是一个圆呢？嗯、因为去年如果我们按照历届核聚变的这个北京站都是按照咱们周年纪念的这个形式去弄的嘛。嗯、然后比如说我们八周年是这个无限。它把八横过来是个无限，嗯、然后九周年我们弄了一个太极式的这个阴阳嘛。阳其实我们每年都是用阿拉伯数字的图形转化，然后最后才实现了一个主视觉的设定的一个指导，啊、嗯呃、概念指导。嗯、所以其实对于之前来说，每年我们还是挺固化这个整个的思维创作流程的，嗯、就是看阿拉伯数字。嗯、所以这这个圈呢是去年的阿拉伯数字，是<十>它是十里面右边那个零。嗯、我们当时就想啊，就是。核聚变确实需要新的创意了，嗯、那我们就正好是个零，然后那我们就一切都归位吧。嗯、我们就想一开始的那个主角动画还是从一开始计数，因为我们每年都有一个一到一到当年那个几周年的那个计数嘛。嗯、我们就想那一二三四五七八九十的时候。啊，那个一就没了，我们一切就回到零，然后咔转，哎，然后咔转一下，然后这个活动就吧开启了。特意味对，然后中间不是有一道吗？它两边是对着的嘛，就是当时我们还想着还是依依旧是对抗，但是大家还是一个和谐，并且是一个圆点那种零嘛，而且去年是二零二零嘛，就是它一切都是按照圆这个意向为主主要核心的设计，就我们觉得还挺合适的，综合对抗，哎，对，然后呢？还没咋整就事情就发生了。其实整了，我跟你说，而且整的特别早。
3: 是
1: ，我再跟大家说，透露一个特别有意思的事儿啊，就是所有大家看到六个 CG 短片，我们由这个六位艺术家是设计的这个六个艺术短片，全都是我们二零二零年做出来的。做出来的，对。我操，当时很多片子里都有
5: ，还带了那个特明显，所有都带。对对，所
1: 有其实里面都有那个圆，大家可能不解那个圆到底是啥意思。对，就是去年了，对，然后。跟这个六位艺术家，这个这个给他们 brief 的时候，是大概就是怎么说呢？就是我们很想用混混混剪的方式，来实现这一次核聚变的那个。去年啊，现在我说的还是去年去年的核聚变的，来<对>来实现去年的一个传播。嗯，也就是说，我们想表达各种各样不同的风格，但是都有这个、哎各种不同的这个人和表现力的这些场景，他、嗯、们都代表着对抗。他们都代表着游戏，他们都代表着，哎，嗯，一起玩你知道吧？所以我给他们的关键词就是游戏、开关、对抗,对抗和一起玩儿、呃，一起玩、哦、应该是这几个。哦、然后让他们任选其中的几个，偏写，然后来去做自己的创作，然后就没有给任何其他的风格啊和其他的一些指导了，嗯,嗯，因为他们每个人都有自己的风格嘛，其实就是可以自己做做自己就行。然后，然后还给了一个需求。就是，嗯就是每个每组艺术家要做八秒钟的动画，嗯，但是这八秒的头和尾的针须必须得用那个圆形来作为开始和结束，<哇>哎、哦，哎，但是这次混剪你大家看不出来，<是>因为我们把那个前面后面去掉了，掉了对，嗯、所以其实这些都是去年二零二零年我们想做一次特别好的十周年，所以也是找了很多的我们社区里面的艺术家、嗯、朋友，然后做的这个创作，谁成想、哎、没了，哎。<笑>而且我，我我那当时真的是从二零一九年的下半年核聚变结束，十一月份大概，嗯、我们就已经发了这 Brave 了，大家已经开始创作了。嗯、不得不说，这个创作的时间很充分，竟然用了一年多的时间，<笑><的>然后才转过来到了二零二一年，嗯、我们又重新策划这个。那之前这个东西肯定不能浪费，它如何被重新组织起来？嗯，切合我们今年的冒险的主题。这就是我们今天这期节目要聊到了，了怎么来的<对>这个，而且这里面有大量的废案，我们都没用，是不分享一下，真的是觉得太亏，是对，所以呢，我们就好后面就好好聊一聊这个湖光行动啊，嗯、这个行动是怎么行动出来的？
4: 嗯，哎、就是我我作为不了解这个，我想问一下，就是、嗯、所以说就是。摒弃对抗这个想法，其实就是因为后来又发了一个调查问卷，然后才最后变成了从对抗变成了这个对抗
1: 是没有，就是排队，因为不是每次大家这个为了金币挑战嘛。嗯，其实我们后来也、啊、我我
4: 说就是说你从这个对抗的这个主题变成冒险，嗯、是就是主要是那个调查问卷不，不是不是，啊、就是因为以前做了好几次对抗、啊、就是，但可是,是<的>可是当时给他们发那个 brief 的时候还是。对对对，所以你看
1: 他们里面其实是有那种攻击啊，对对对。当然那会
4: 儿还是想，还是想叫对抗。对，那那个时候还是对抗，就变成冒险了
1: 。对，然后后来才叫冒险
2: 。二一年再启动的时候，突然就觉得就是不太想做对抗了，就总感觉想要玩点新的。
1: 嗯，然后就有了现在的。而且老对抗其实片儿还是对抗的，对，不不能老这个让。大家互相对立嘛，是我们还是想和谐。<是><是>但你知道
2: 后来，然后我看之前咱们那个庙会录的那个集合到场庙会的视频的时候，嗯、然后曾经我们在里头还说，希望能把这个对抗，然后做成像红白挑战一样，然后一直延续下去，哦、<笑>做成经典。
1: 对。经常挑战自己，嗯，经常对抗自己的想法，对，是的。反正后来就开始按这个来做了，对，反正后来我们就开始琢磨怎么把这东西揉在一起，所以又请来了，找了猫老师，老师对，嗯、二期介绍一下吧。湖光行动的由来是怎么回事？怎么开始弄了？这对，这设想是我们后来怎么重新建建构的这个设想？啊
2: 。嗯，这会儿主要最开始，呃，想到这个想法的时候，是希望能够让。也是因为那个调查问卷，然后大家也说希望在核聚变现场的时候，然后互相之间能有更多的交流。<对>然后我们也就想到说，就是既然我们在这样一个场域，把这么多一起爱玩游戏的大家都聚集在这个地方，然后怎么能够让大家能够互相之间的更好的有有一些体验和交流？然后就正好想起来了，之前在咱们网站上，然后会有一些跑团的电台。嗯、对。然后这个跑团电台，它就其实非常适合我们的这个想法，就是因为每一个玩家其实都是一个独立的个体，然后大家的呃选择和体验都不太一样，但是大家玩的这个剧本，它其实又是一个一样的剧本，然后但是因为大家的不一样，每个人都能得到不一样的体验。所以就想，哎，那不如我们把整个核聚变的现场，然后变成一个就是类似万人跑团的这么一个感觉的活动，嗯，然后所以就正好就大胆的想法是就想找到了猫木老师，嗯，嗯是
1: ，而且我,我要补充一下啊，当时就说这个想弄这跑团是也是因为猫木老师当当时咱们一块做了几个跑团节目，大家很喜欢，嗯嗯、然后我们也在这个思考。就是怎么着能更多融合咱们自己的节目吧，或者说自己的内容，所以就觉得这个是一个特别好的一个传播形式。可能因为前面有线上内容，然后还能一直传导到这个线下。嗯，对，嗯，是这个。反正当初
4: 找到我说做这个跑团的时候，还还挺意外的吧，就是因为之前都是对抗这个这个这个主题，然后这回就感觉。转变挺大，的，也属于说是从头开始没有什么就任何的想法。后来说有这个短片，然后看完短片说可以跟着根据短片来编，然后这样有了一个大概的设想。因为本身呃六个短片它也是不同的，就风格差异比较大。后来我们就说那就变成一个，就是当时就是随便一想，就说我们就随随随便弄个什么，就是玩家拯救宇宙这种比较常见的题材嘛，然后把它弄得大一点，然后说让玩家。这个就是英雄感这种强一点嘛，然后最后就按照这个思路就一直延续下来，然后因为六个短片差异比较大，就变成了就是六个就是多元宇宙的不同世界、嗯，嗯，把它弄成一很很庞大的感觉的故事。嗯，找梦是有一点出发点，我印象我有点印
5: 象是说我们其实是这相当于做了个游戏，嗯，然后还是从跑团对。说了，其实这个当时第一反应就是其实它像是写了个模组嘛。对，其实像写模，然后我们又没有这个，谁也没写过。嗯，我第一时间想到就是像猫木自己也写过模组，然后也见过很多模组，肯定这个能拢的比较稳当。是，所以他找找猫木来
4: 。嗯，整体上看，其实更像是做游戏策划那会儿的感觉，文案策划的感觉。嗯
5: ，然后还有一点可以分享，是因为因为那些艺术家的风格特别不一样。对，嗯，然后用上这个多世界，其实有很多的契机。嗯，一方面可能是之前，比如说猫猫老师讲那个，呃，万智牌啊，嗯、有普隆克这些概念，嗯、抑郁症歌曲。对，所以
1: 很多人就说这个特别对万智牌的。啊，万智牌啊，抑郁症歌曲。嗯、
5: 然后包括其实当时这个吉考斯，在我们没开始做现在重启这些工作之前，吉考斯。呃，吉奥斯工业的整个设定其实最核心的概念也是，就是要进入不同的世界位面。对，那个时候为什么那么就执着于这个位面旅行的概念？当时最初最初就是第一次提吉奥斯的时候的概念也是，就希望把什么书啊、电影啊、对、游戏啊，他们每一个其实都是在。就像创作了一个独立的世界一样，对。然后像比如说在集合我们做这些东西，然后玩家玩这些东西，就相当于去那个去不同的世界之间走、哎、走了一遭，体验嘛其实很对诸、嗯、多元素合在一起，都和这次的这个对，嗯、后来形成的结构是就特别合适。所以
1: 为什么我们让他这个串入吉考斯的这个世界，让斯这儿一起来去那个做一些基础概念的设计，嗯、也是因为对这这块正好说一下，也是因为我们今年非常想把。吉考斯之前是根据产品，然后引衍生出来的一些设定，然后把它统一的去整体化一下，因为我们觉得这是一个很有意思的世界，就是他写了明确一下，就特别像刚才四十二说的，就是我们可能为什么要用这个特别多不同位面去旅行穿梭的概念，就是我们一直觉得集合在做不同的这个喜欢热爱游戏的分享。然后电影的分享，嗯、不同兴趣、<后>不同爱好，就不同兴趣、不同爱好，他们就是一个个不同的位面一样，嗯、就是他们可能很多东西都不一样，嗯、但是其实我们自己有体验和探索，嗯、就是我们也能找到自己喜欢的这个东西，<是>所以我们就特别想吉考斯，因为之前都是每季出产品，出完产品之后，我们可能写了一小段，嗯、对，但是也有很多人说。这个具体是咋回事？说让我们能不能补完一下？就我们今年正在做这个工作，所以正好又跟核聚变合上了。嘿，对，绝了、嗯！然后
5: 对，当时的话就是位面大概什么样子，这实际上是个静态的事儿，但是在里面冒险，这是个故事，这是个动态事儿。这个其实是我觉得是我们做这方面的弱项，所以这部分其实在故事上啊，在这个每个单独世界里的冒险故事到底怎么怎么发生，里面有什么矛盾，其实这部分都是完全由这个茂木主导。嗯
4: 设计的，然后就非常有意
5: 思。嗯,嗯，是
4: ，然后，呃，就是其实我觉得，如果说玩家把自己的角色，就是把自己带入到说一个什么固定的，就是世界里面，就比方说，就是我我们这个集合部有这个机组的这种。设定这个概念，这个这个品牌嘛，就比方说，如果玩家都是机组成员，嗯、或者说玩家都是这个一个什么组织的一个成员的话，那其实呃，平常在各个世界留下自己的这个踪迹，也就代表说你在不同的游戏中去玩耍，然后可以穿越不同游戏，这种就是多元宇宙这种感觉会比较好一点，嗯、就是这种这种设定感会就是比较符合多元宇宙的这种感觉。这样才能说明你为什么又能玩了这个游戏，然后你又能在这里头留留留踪迹。你一会儿又是苍蓝星，哎、你一会儿又是光之勇者，嗯、就就就就通过这个就比较好去<的>去把这个事儿说清楚。然后其实最开始也是从就是这个角度来想的，因为当初那会儿还是就是那个那个刺客信条，然后。什么？然后之前还有《之狼》什么的，这就比较火嘛。就那会儿还是那个那那,那个游戏发售时间段，所以最开始说说，要不然就是拯救宇宙。然后这几个宇宙有北欧，然后有那个忍者，然后有什么？当然后来西蒙说有这个就是做好这个短片，然后就是别把短片给浪费了，要不然新编也很费劲儿嘛。对。然后直接用短片里的内容，所以后来就直接就是看短片，然后从中取材，然后再把短片要表达的东西和这个。就是一个是短片本身它视觉上表达的东西，一个是其实每个短片它背后就是它的艺术家都做了一个自己做这个短片时候的一个设定，啊，然后再从那里面去把一些内容提炼出来，然后有的是保持了原本的一个设定，有的是做了一个反转，然后有的是。就是有的艺术家他写的很意识流，他的设定，嗯、然后就写了一种感情，写了一种这个他的就是创作新路新路历历历程吧，就不是很详细的有设定的，然后就是、就是、改写或者就改写或者就是把他这种感情给<写>给给保留下来，然后用用一种就是主题去给他表现，啊，是用不同的方式，然后也有就是特别意识流，然后完全不知道是啥，试试啊、对，完全不知道该怎么去把它具象的东西。嗯，然后这个我们一会儿说那个，就是每个短片的时候会会会单独说，就是哪哪个短片为什么它变成了现在的这个剧情，是有一个取舍，是是因为它的不同的设定是有不同的区别的。<是>
2: 啊、嗯，而且这会儿还挺。挺挺合适的一个是，当时在给各六个艺术家 brief 的时候，然后是希望每个短片中提前提示体现这个对抗。嗯、然后咱们在做每一个位面，后来这个二创的这个剧情设计的时候，嗯、然后其实也是希望每一个位面它最后的结局不是一个单一玩家，就是玩家只能得到一个单一剧结局的。嗯、然后也是希望他他能得到多个结局，而这个多个结局互相之间其实是平行的，嗯、是根据这个玩家个体的价。直观不同，然后能够有一个比较纠结的选项，是就是和这个对抗还挺挺神奇的，就是融合上。
1: 面需
5: 要它的剧情矛盾来让玩家认知到这个
1: 东西。嗯嗯、那咱们不妨就给大家介绍一下这个几个具体的设计吧。啊嗯、我们其实从六个短片里选了四个作为主要的位面，这个位面的故事啊，<对>嗯、然后另外两个一个是作为这个集结点，像大家。大家这个连接在一起启动的，是的，对，然后这个就是虫子老师的那个嗯集结的那个呃 C G 嗯，然后最后就是头优大老师做的那个像素 boss 啊，那个是我们作为最后的一个隐藏的官底是，对
5: 使用的对
1: ，然后这个四个位面啊，就是有完整的故事剧情，嗯对，然后其实也是基于各个艺术家自己编的这个来来设计的，对，然后之前如果大家听了跑团也知道这个。这个我们是在一个位面，以这个白色的建筑为核心啊，哎、啊指向就是是核聚变的意思，是,是吧？是啊、对，就大家就是五个位面同时到一个地方来聚集，然后大家开开一个这个盛典，嗯，加敏，仪式，仪式对对，然后是其就
4: 是其实一直都特就是特别想去核聚变主题去贴合嘛，所以最后呃，就是如果大家就是。就是大家看了那个最后的剧情的话，其实设想的就是说，呃，嗯，就是玩家是作为一个这种英雄，然后跨越宇宙，跨越崇山峻岭，然后艰难险阻，然后经历了很多磨难，然后拯救了很多世界，就是完成了很多史诗壮举之后，最后这个拯救了宇宙，最后来到了一个地方，然后这个地方就是核剧院现场。然后，其实最后是想让大家有一个这种，就是从游戏中，然后。来到现实中的冲击，就是说，想让大家感受到那种，嗯、就是说我拯救了很多宇宙，然后做了很多伟业之后，我我最终抵达这个地方，然后你你看看周围，这就是你到的地方，就是核聚变的现场。然后所有周围你看到这些玩家拿着手机<笑>跟你一块儿这个找线索的，嗯、都是战友，看地,<对>看地面的那些，看地面，<笑>对
1: ，对，聚集看地面啊，嗯、对，都是
4: 战友。想要给大家一个这种就是。看完这段，然后眼睛离开手机，看向周围，然后能感
1: 受到这种
4: 感动的这种感觉，大家一起完成的这种感觉的感动。嗯嗯，嗯
1: 对，那咱们就详细介绍一下这个四个位面的故事和武器之类的吧。嗯，对。然后我先那个，就是我们先聊聊这个矩阵空间啊。嗯。然后在聊每个位面之前呢，我先来给大家讲讲这个。艺术家他当时是怎么来设计这个？就是个底稿最基础的，他他那个画面。先先说《巨神空间》是哪个？咱们得就是哪个短片儿，《巨神空间》就是那有一个骷髅的回眸，嗯，宇航员带着宇航员的这个这个装备，然后后面有一个小人儿，可能代表你自己。嗯，然后这个短片里还有，当然还有一些类似街霸之类那种格斗游戏格斗游戏的，这 KO 的那种感觉。然后这个是这个茶山有路啊，就是。非常具有自己鲜明动画这个风格的《长身有路》，嗯，然后包括这他的这个主理人 Joker 老师来一起创作的。然后他这个因为当时给的方向就是超快速剪辑嘛，然后哦他的方向就是超快速剪辑、电子朋克以及硬核。然后他选的我给的几个关键字是什么？一个是开关，一个是电子游戏，还有一个是对战，嗯。对，然后这里面的元素是机器人、电子 glitch， 就是那种 bug 的画面，然后像素，然后以及2001这个太空漫游，然后黑白，然后还有红蓝以及强烈的二维变形动画，哎，这是他形容自己这个风格的时候的一些元素。然后他的这个创作概述啊，就是说那个想尝试在这个八秒之内混入不同的他们这个茶山九路的小伙伴们的制作的各种幻想药剂，嗯、呃，就是大家共同创作的一个作品，然后里面包含了他们喜欢的各种元素，嗯，他说这八秒钟呢，就是茶山有路送给大家的一剂二零二一集合最猛的迷幻药，希望大家、嗯、其实它有点电子迷幻那个感觉，嗯，包括、哦、它里面整个的这个那个设计，然后它其实有三个场景，啊。第一个场景呢是这个类似于一个拳头，然后。旁边有好多那个杠杆，然后上面有个大屏幕，这个感觉。嗯，对，他说这个疯狂机器人部分啊，世界观这是唤醒计划实验室的 X 四九七五号实验品，他们终于成功实现了灵魂核心与 AI 的结合，但人类显然低估了他们所造之物的能量。他将实验室毁灭的那一刻，即新的未来的哎，他将实验室毁灭的那一刻，即新未来的序言。嗯。这是第一个场景，第二个场景就是那个骷髅回眸，那特帅，我巨喜欢那个。然后这个就是骷髅角色部分的世界观是这样的：说灵感来源于《二零零一太空漫游》，一个男孩在玩游戏时不小心闯进了像素化的宇宙，在无限时空里，他看见另一个骷髅一样的自己。哎，第三个场景呢，就是这个，对，一个是这个，那个那那个、战神，对，呃 ，KO 的这个场景，他说角色灵感来源于。两个著名猛男啊，战神的奎托斯和毁灭战士毁灭战士杜姆的角色，东盖、嗯。然后相信各位玩家一定幻想过这两位猛男如果同场竞技会磨出摩擦出怎样的火花。嗯、这就是这个矩阵空间的原
2: 版,原版的原版的艺术家的这个
1: 创创作的背景设定了。嗯，
2: 嗯
4: 就长人有
1: 路，他的就
4: 不光这个作品，他们家好多其他作品都是以这种就是比较明快，然后打击感。特别强，对，节奏,节奏感特别重，嗯、对，这种比较比较突出。嗯嗯、这个动画其实这个就这个短片其实是算比较难去设计的一个，一是，因为它没有那种就是说明确的说这就是一个说完整线世界设它是就是混剪，就是杂糅很多的这种元素涵盖其中，不同的什么战神啊、毁灭战士啊、什么街霸呀、啊，就是这种 KO 什么的各种都有，嗯、就是唯一一个算比较清晰的有世界设定的部分，就是说有一个机器人从实验中是出来了。代表了新世界的那个<对>那个序言嘛，嗯、就是有这样的一个部分。那这片子里有一些那个网格画面，就是说整体上来说，它那个赛博空间感还是挺还是能看出来的。嗯、对，所以最后就是把这就是原本可能是三段不同的叙事混合成了一个叙事，嗯、然后来讲，主要体现的就是有点头号玩家取材的这种感觉，一、嗯、号玩家和《冲战记》那种感觉。啊，对，因为本身它有这种赛博感特别强嘛，就是它这种电子空间的感觉特别强。AI 反叛以及说是不同的这种游戏都对，主要是那个游戏那个感觉，对，游戏感觉，嗯，啊，但是它不是头号玩家那种，就是说在呃虚拟空间之外，所有人都低生活，它是等于说是，呃，人就是等于说人的生活物质已经非常饱和，进入到一个这种虚拟的世界，所有的人都。在虚拟世界去真正生存，同时虚拟世界的这些 AI 和这些就是产生的虚拟幽灵吧，就产生的这些人工智能的部分有它的一个觉醒的一个过程
2: 。
3: 嗯
4: ，啊，想写的是这样一个故事，然后写写就写完了，然后就删删删删，觉得就是其实也不怎么样、嗯
2: 。没，其实这这。猫木老师写的这个位面的这个剧本，然后其实非常的完整，然后非常的长。那那
4: 是后来， oh. 就是我最开始创作给你们的，就是后来改过的。就最开始写完就是很简单的一个，就是玩家作为一个外来的人，会先来到这世界，然后看到它是一个物质特丰富，整个就窗明几净，然后特别干净，就跟实验室那种感觉。嗯、所有人都在里面，就是说带着虚拟设备，完全生生命维持都在一个舱体里，嗯、这样一个设定。后来发现这个里头。呃，虚拟空间的 AI 在杀人，嗯，原本就是这样一个设定，后来觉得就是不是特别有冲击性，就开始就是说想用一些轨迹，或者说想用一些不同的叙事方法吧。嗯、一个是开始加入了，就是说玩家会有一个探索，就是在探索过程中会发现这个世界是这样，就是所有人都在这个舱体内带着这个虚拟设备，嗯。嗯然后玩家刚走过一个这样的人，突然就发现那个人生命信号消失了
2: 。对，这个舱体里的这个生命信号消舱体就是他之
4: 前刚看的这舱体里头人没了，嗯、就是人消失就死了。玩家再回去看的时候，发现有一个这个机器人正在清理那个舱体剩下的血水啊，剩下的那种残骸那种感觉，嗯、就是就是实际上玩家从。这个现实的这个，就这个举升空间的外界，只能看出好像这人不知道为什么突然死了，被机器人清扫了。嗯、这时候玩家会想，就是找办法，或者说就是再找线索去接入到虚拟世界。玩家会发现虚拟世界里头，就是这些 AI 在杀这些人。嗯、他在虚拟世界中把这些人杀了，这些人这个死了之后，他们在就是这些 AI 在派出现实世界中的这个清洁机器人把这些痕迹给抹消，嗯、然后这样慢慢把人都给就是消灭掉这样一个故事。后来觉得就是比较，就是平比较一般。后来就写了另外一个故事，就是说玩家于是就接入到虚拟世界里头，并且跟就是并且在虚拟世界里头就是不断的去对战，不断的去这个通过虚拟世界里面的重重挑战来得到就类似于说这个头号玩家里面那个钥匙啊，或者是就得到一个虚拟世界里头王者的这种就有权利了，就概念化变成一个。就是打赢了所有人，我就成为王，然后我就能发号施令，我就能控制一切，这样一种感觉。这个当玩家把这个所有人都打败之后啊，会出现最终的一个挑战者。然后这个就是说是当时想写的就是那个骷髅回眸，就是特别印象深刻的、那个、是是你自己的那个概念，就是是你自己那概念，嗯、就是说是出现一个跟你一模一样的人，然后你需要打败他才能去夺。就是赢得这个位置，有点说是最后要挑战自我、突破自我这样一个感觉。最后玩家呢，就是把这个人打败了。这时候呢，就是现实世界的你呢清醒了，你发现你自己被打败了。就是说，这是一个就是一个叙事轨迹啊，就是说前面描述的所有在虚拟世界你怎么拼搏、怎么去奋战、怎么去把人打败、突破从重重围，其实并不是玩家，嗯，而是。对面的一个 AI， 啊，就是对面的那个 AI， 他就是对面 AI 的那边也选出了一个种子选手。你是代表，就是等于人类这边的，然后对面呢是一个这个 AI 那边的代表。最后实际上是你们两个互相打。你看到那个骷髅回眸跟他一模一样，其实你刚才在虚拟世界里全是读的是这个 AI 的那个视角
3: ，对，全
4: 是体会的是 AI 选出的那个。那个那个人的思路，就是那个那个人的视角。嗯，你最后就是你做，你最后在那个虚拟世界，是你做 AI 打败了。这个现实世界中的你,你自己，你自己对，当然、哦、这个大家其实听完了之后也会觉得很绕，所以最后就被废弃了嘛。然后这这这个，因为感觉到就是可能当时如果是现场的话，大家看这个这个文本，一个是比较绕啊，嗯嗯、就是因为可能你现在听这个节目都会比较绕。<是>然后所以说最后在现场是把这个就现场看可能更绕，就把这个方案给废弃了
2: 。这这,这个案子其实当时呃，应该是中间最后有删减，然后但其实咱们整体的那个。故事的结尾，然后其实是保留了，
4: 嗯、对，最后结尾是保留了，就就没有把那个，就是说你再去体会 AI 那个，中
2: 间非常纠结，嗯、然后就是那种
4: 叙事轨迹的部分给去掉，因为那块确实可能你会发、嗯、发现不明白是怎么回事对。对嗯，因为你会感觉好像我进了这个就是虚拟空间之后，然后我再打很多的人，然后打完之后不知道为什么我明明打赢了反而失败了。嗯、其实是因为呃进去的是你，但是你在里面体验的是那个 AI，、嗯、那个是 AI 测的那个人、嗯、那个人，然后最后 AI 打败了进去的你，嗯、所以你你出来你是发现被打败了，嗯、所以是有一个这样绕的一个过程
3: 。嗯嗯
4: ，
5: 但是就是因为小程序这个表现的原因，其实很多地方就只能删掉了。是，但当然也有一
4: 个，就是所有手游策划都会遇到问题，就是字数太多，然后放不下、放不下文本框。<笑>是，对，这
1: 是个挺
5: 严重的问题。没
1: 错，那那个武器呢？武器的话，是我们
5: 当时那个每个世界要定呃职业的名字
2: 。对，嗯、因为玩家相当于玩家。就是来到这个冒险之后，玩家其实也是从这四个位面中，然后而产生的。然后，所以他那他从这个四个位面产生之后，每一个位面需要有一个职业这样一个代表，嗯、让大家有一个代入感。嗯，当时就找到 42，、嗯、然后来做了一个这样。对我们当时跟
5: 毛姆写定了这个位面的职业和叫对叫叫觉醒者。嗯，因为你醒了嘛。嗯，我记得当时有个废案叫 Automata。哦。嗯，自动人形，嗯、自动人偶。就是暗示你尼尔的那个，你是你你在，你你不在那个。但是后来发现这个词实在是有点长，有点诡异，让人看起来呃，武器不是我定了，武器我记得后来是，对对对，武器后来我们开会定，开会定了，然后是呃，然后我拿到时候知道是个芯
4: 片，就是说要这个突出那个创战纪，或者是那种电电子争霸战里那种，就是每个世界的差异化。因为其实这个这个矩阵空间它的这个设定和后面，呃。那个吉考斯城邦有一些相近的地方，嗯、两个都是有点赛博感的，然后高科技的那种感觉。嗯、所以他们两个，我们要从所有的四个世界里边每个去提出一个职业作为玩家的选择职业嘛。嗯、所以说这两个其实定起来还挺复杂的，当时有点冲突。嗯、对，很多地方冲突，而且。不管说定成啥都特别容易和另外一个混，所以最后就比较呃让它更极极端一点，然后让这个世界变成一个就是觉醒者是类似自动人形、嗯、类似一个把赛博朋克的要素在这个这个世界里拉的比较满，对，然后就都放在了这一块嗯，
5: 所以当时我记得呃需要我写的时候已经是这个雨辰说需要描述，嗯嗯，然后就是当时我就。记得已经是芯片了，告诉我就是已经是芯片了，嗯、已经是个黑客的那个芯片了。然后当时写那个描述的时候，这段是就是《神经漫游者》，嗯，因为原文写的是召唤魔鬼，他甚至不记得自己的名字。《神经漫游者》说要召唤魔鬼，你必须记得，你必须知道他的名字，是、哦、这样。就当时就这么写
4: 。都对的
2: ，他他这个芯片的那个呃，当时想法，因为是毕竟是这个赛博，然后是进入一个。
4: 电脑电脑对电脑世界，然后
2: 所以我们当时最因为这个小程序当时的状况就是大部分全都是来这个读剧本，然后也限于就是核聚变现场网络的状况，没有办法放一些 CG 的片子，嗯、然后所以只能是用静态的图片，然后加剧本的方式给大家呈现。然后，所以我们就想说，看能不能加入一些比较战斗，然后会让他沉浸的方交互的方式，去让他有一个角色的沉浸。然后就想给每一个这个职业，然后都设计一个武器。然后这个在这个电脑的这个感觉的空间里，其实就是他的武器比较适合。就突然想到 77,、嗯《二零七七》，然后他是用那种芯片，然后侵入的方式来，嗯、
5: 防的是
2: 的。然后他这个芯片的名字，当时其实是。那个伊隆马斯克那个做脑就是研发植入式脑机接口那个公司的名字，就稍微梗了一下下，对、oh. 对 ，Neuralink。可
5: ne 以。Oh. 然后我
2: 们就把这个这个概念给了四十然
5: 后就改写了一下，嗯<对>
2: ，特别浪漫的名字
5: 。
1: 好、嗯<哼>，嗯，<笑>那二期再聊聊谜题吧，因为其实我们为了。这个就谜题这事儿，其实一开始吧，我们整个策划这个时候，因为有小程序，我们就想，因为有小程序了哈，它里面似乎可以设置一个特别有趣的互动啊，特复杂，希望
2: 能和现场互动
1: 。对，但是后来就发现，好像这个 AVG 啊什么的，现实情况我们现实情况不允许我们做的特别的完美，特别的花里胡哨，或者是那个。能够步步都这个吸引大家，想的是三 D 那样，对，实际上，想象中是特牛逼，三 A 大作那种，没错，但是后来并实现不了，然后后来就是二期就郁闷，当时就说感觉不好玩啊，怎么办啊？对，就说那个，因为我们现场不是只有那个信徒猎区和主视觉，那个有两有两装置，但是成本成本这块我们也确实没办法再做更多了，因为太贵了
3: ，嗯
1: ，所以我们就想。怎么在现有情况下增加大家的这个参与互动互动的感觉？嗯，就还是把这个解谜线下解谜是多多放进来、嗯。一
5: 开始我们我记得我们讨论的时候还希望说小程序里本身就有一些玩法，点击也好，拖动也好。后来都特别难承载，特别是那个网络环境下，是体会
1: 到了做游戏的艰难。是
4: 本来本来好像我记得最后说是每个职业要设计武器，是因为在小程序里面要有一个就是你拿武器打怪的一个一个交互。但是就是你们就就是我觉得大家听了就知道这不太能实现了
5: ，但凡带一个交互设计量就就成倍就翻上来了。而因
1: 为那个大家都捏了人了嘛，我们最早的想法是大家通关之后能够跟那个。就比如 BOSS 最后 BOSS， 大家不是发现那个纳迪亚龙马结合到你的战队里来了吗？然后其实那个时候我们想设定的是，你跟周围匹配的几个人对都能匹
5: 配上，就有点像三点四擦肩那种感觉。对,对，然
1: 后一起打打过了这个 BOSS 之后。最后的这个不是大家那图是一样的，现在不是有一个女孩站在中间，然后有几有一圈人。我们当时想的是你自己那个角色每个都不一样，和和你你匹配的那些人，然后能有一个特帅的合影。呃，
2: 像像冻森那样特别非常帅的，然后几个合影，然后你可能真的能在现场找到，就是曾经跟你并肩战斗的朋友。这个体验就是 journey 的，类似有点类似 journey
5: 通过这个
1: 体验，而你最后能知道他们的名字，但是你其实不知道是谁。那你可能没准你会发发出去给别人看，找找你的。朋。队友之类的是。嗯但想象总是非常的美好。我们当时主要是时间也很紧，我们连这个都没有实现。我操
3: ！是的，对，次一定吧。
5: 对，
2: 对，小学生去测试的时候，西蒙就开始问：“哎，这都没了，这没了。对
1: ，对不起。”因为我们之前开会的时候聊的还挺多，的。特别多，有很多很复杂。不因为这个交互啊，是我们特别想实现的，就是如果你能在现场认识一些别的玩家，对，什么的挺好。这有两个
5: 两个层面，一方面是我们希望这个玩家和故事能。交互，嗯，对，这就已经相当难难弄了。然后就是玩家、玩家、玩家、玩家之间，有点什么义务的或者同步的啊，同步基本不可能。对我们当时就觉得不可能，我
1: 们还甚至想这个金币挑战之后拿的是一个码，那码能解锁你的道具，那道具还能在游戏里怎么怎么着？对，是，我操，就觉得挺复杂。但是我个人当时是很倡导，就是说大家一起在尽量能联系，尽量能联系更多的人，这样最好。但是他们给我提供了一些反面的观点，他们说。很多人社恐啊，可能不希望那次开会的就我还，那次开会，咱们印象深刻聊来着，咱争争论了半天，我就说能不能你就去拿着你手机去找不认识的人扫个码，你帮我扫一下，然后把
5: 接下来的剧情扫出来，是么对。当时那个我们剧情
1: 数，就
2: 是可以解锁不同的剧情各种方式。
1: 最开始说是
4: 怎么着，扫码之后我们就能什么组成一队，然后打怪，然后那个故事让大家能
5: 打打善什么。我们甚至当时好像就差点就奔着那个当时新维加斯那个网状任务数，写一个任务数，然后你通过。啊、扫码进入不同的支支脉，然后别人之前做的选择会影响你,你的选择，然后也影响你现在的、就是就是、就
4: 是你扫别人的码之后，然后你能得到一个不同的选择分支，对对，哦嗯嗯、然后你在这边做的选择还影响他，影响,影响他的，他错、啊，极其
3: 复杂
4: 。
2: 而而且当时我们为了做一个这个三 A、B、C 三个选项的平衡，然后猫木老师其实写了大量的剧本，然后来做测试，是
5: 对，嗯。然后后来发现，就别说社不社恐了，其实那小程序光那个当时现场基于四 G 或者五 G 的那个数据，关键卡就是对，关键性的那个场
4: 馆网络好像不太好一直都，而且其实就
5: 是四 G 天生天然就是说你在这个区域里设备一多就必然卡，嗯，所以就没法保证这些体验。我也确实。但
1: 我在会上我的想法就被大家否定了、嗯，其实还挺有意思的。其实仔细想想还挺有。算了，嗯、对，但是没想到最后连合影都没有、啊<笑>哦，太牛了。<笑>嗯、后来还有一个
4: 那个方案是说，就是，呃。最后会有一个那个类似于战利品展示柜，就展示架，然后成就系统。是对，就是你在，因为已经没有合影了，那会儿就已经说合影可能实现不了，因为没法去扫别人的数据嘛。然后后来说可以把你自己的那个战利品给扫，就是给给合影一下。对，就大家在每个关里头，不是最后会有一选项，选项完了会有一个。就是给你一个物品，
2: 对，它不是单纯告诉你一个结局，是这个东西有一个物品，然后你自己从物品的描述里可以看到
4: 那个事儿的结局。对，然后呃，最后还有一个设定是说，就是有一个设想是说，最后会有一个。就是你自己家的一个什么战利品展示展示的一个区域，然后会把所有你的物品放在上面，然后你不同的选择，你放的物品是就是不一样，对，也会有那样一个，后来也也没有了。这个这个
2: 当时其实就是因为这个所有的物品，然后还有人物，然后都是冲哥这边来画的，
5: 美术产能根本跟不上
2: 美术。然后一个是这个，还有一个是当真的我们想试，就是把所有的物品放在一个展架里，然后发现这些物品摆不了是吧？对它的比例是不一样的，然后你很难就是做一个、嗯。个。小的玩
1: 意儿，有的是一特大的东西，对，所以
2: 你很难摆不出来一个这置景做得很好，嗯、
4: 是一个要设计的一个部分，其实、嗯、要美术和设计的部分，嗯、主要是时间真的不允许当时。嗯，但其实说一个最关键的吧，这个可能之后应该会发文章再给大家补，是是<的>就是有一个最关键的地方，就是其实我们本身的设计是说有两条呃结局，一个是你。就就是你整个这个这个游戏的结局，是你串下来所有的之后，你把这个宇宙给拯救了，嗯、然后最后你到这个核聚变，就是你最后拯救宇宙来到这个这个吉考斯总总部，就是核聚变现场，能看到周围和你奋战的人来到现实世界这样的感觉。嗯、还有一个结局是你职业的结局，然后职业的结局原本设计的是说，就我不知道大家注意没注意啊，你们在选每个世界的那个结局的时候，它结局旁边会有一个图标，嗯啊，然后。就是它每个选项其实是代表一种倾向，嗯、然后你选不同的倾向，最后会根据你的倾向性，更倾向哪种行为方式，然后最后会有一个你职业的结局。嗯，其实原本是有这样一个、嗯、一个设计的，因为你呃，我们当时的设计里，那个每一个职
5: 业，就是玩家扮演每个职业，就来自他的出身，就是这几个世界。嗯嗯
4: 。嗯嗯你最后，比方说，你可能选一些就是助人为乐的地方多一点，你可能最后回到你的世界之后，你就会成为，就你会得到一个结局是，你会成为这世界的一个，就是比方贤君啊，然后或者成为一个这个世界的一个，就是什么那种典范，被所有人传送英雄。然后，如果比方说你选搞事儿的多一点，你可能就会成为这世界什么一个一个传说呀，或者说一个那种就是就枭雄啊，或者什么这种浪荡客啊，当然所有人都知道你是那种。就是放荡的那种人啊，这种、嗯、就会有不同的这样一个你自己职业的结局。是，嗯，这个就最后回头文章出来之后，大家可以再重新回忆一下自己当时选了什么，然后看自己能达成一个什么结局
2: 。嗯嗯，嗯这会儿正好也后面会在这个文章里把就是我们原本比较长完整的这个故事剧本，然后完整的放出来。嗯，然后大家也正好可以看一下
1: 。可以。嗯哼，那谜题你还要不要讲讲？嗯嗯
2: 啊，谜题啊！<笑>都忘了
1: <笑>忘了最开始要<了>干嘛嗯，这
2: 这谜题，呃，这个一个是当时如果就是大家单纯的拿小，就设计谜题的想法是说，如果大家单纯在现场，然后一直拿着手机来体验的话，其实会有一个。就感觉跟现场没有什么交互，<对>然后也没有办法，就是和你旁边的朋友，然后呢互相聊得起来的这么一个过程，嗯、所以就因为一九年，然后在北京和另外两个外地的拓上，然后其实都做了一些谜题的测试，嗯、对，但是就是没有做那种特别大型的宣传，然后这一次就想。呃，可以结合我们这个小程序，然后做在现场，然后结合整个故事线，然后也把它做成一个完整的谜题，然后让大家有一个沉浸的感觉。嗯，然后这个，呃。矩阵空间的这个位面的谜题，它它其实每一步其实也稍微藏了一些梗。嗯、然后因为呃，矩阵空间有三个谜题，然后它第一个谜题，猫木老师这边给留的剧情的口是说，它其实是一个从现实进入虚拟的这么一个入口。嗯、然后所以我们就呃在地上，然后贴了一个特别特别长的进 inter 进入的这么一个英文单词。嗯、然后你需要从一个侧面，然后。低下的这么一个角度，然后才能看见这个单词的拼写。嗯
1: 、所以那些人就在那干这个呢，是吧？对，然后
2: 就是巨多人围、嗯、在地上干啥
1: ？围着转，关键是在围着转。对，对场面非常的那
4: 啥。对，就没没想到这个之前说的那个交互在这种方式形成了。是的，嗯、对。但<就>估
1: 计很多人在解谜的时候，应该认识了一些旁边的人吧？嗯、互相问、啊，互相互相抄作业。对
4: 。至少反正跟朋友一块儿都就是有可能有些人互相就是。不太愿意问，就是自尊心嘛。嗯、但是感觉就是，如果是俩人一块来，几个人一块来，会互相讨论，嗯、然后也也会有人解出来，然后说什么自己就解出来了，然后跟旁边人说，嗯，就没想到还以一种挺奇怪的方式去实现了这种交互感觉。对，嗯
2: 。然后这个第二个谜题的话，就是当时也是剧本留的一个扣子，是说就是你已经在这个虚拟世界中，你要去一个 AI 极其聚集的地方，然后你需要找到一个。呃，虚假的 AI 的身份，然后才能混入其中。嗯、然后这一块就正好想到了《普罗米修斯》里的那个 David。嗯，然后所以这边的谜题，然后就留了一个呃 David 的这么一个一个一个,一个谜底。嗯、然后他正好就是我们找了一个一个场地的一面墙，然后贴了我们最开始呃，就是吉考斯特别行动小队，然后几个干员大家的那个。呃，身份卡、嗯、就是大家在捏人小捏捏人、啊、对捏人小程序的时候，大家也能捏的那个身份卡。然后在这个身份每一个人的身份卡的后面，然后都留了一个符号，这个符号拼起来正好就是 David 的。
4: 嗯，对，那个就是正好我过去的时候，有人在旁边念答案，我就抄了啊！你玩了一遍是吧？对我，那我肯定得玩一遍。嗯，因为因为我最开始写这剧本，然后那个线下设计这个程序的时候，我也不知道设的是什么谜题，谜题对，所以我肯定要玩一遍。
2: 我我跟猫猫老师交流，就是说猫猫老师这这个地方你给我留三个口，然后猫猫老师就给我留三个口，然后再由我这边来做这个谜题。嗯嗯
1: 。嗯，可以。然后呢
2: ？然后第三个这个答案的话，呃，第三个谜题是，呃，当呃你就是跟猫木老师说的，就是那个整个那个剧情，嗯、然后最关键的那个地方，就是你以为打败的那 AI 是 AI， 但它其实是你自己。对。然后它，其
4: 实你自己是 AI。
2: 对，然后它这个你自己是 AI， 它就特别像又是开始，然后又是终点的这么一个感觉，所以就把这个谜题的地点，然后又放回了最开始这个 inter 的这个这个谜题上面。然后我们在这个 inter 的旁边，然后设计了一些小的花纹，这个花纹每一个花纹其实是吉考斯通信中的一个加密符号
0: ，然后这个
2: 符号拼起来就是 AI is you、哦。然后在这个地方也告诉你，就是啊。就是可能你在对你在读背景故事你可能没有看到的东西，然后在这里补完了一下。嗯，
3: 这就是
4: 那个写在 Enter 的一圈，然后大家都围着转。对然，然后然后我又说，哦，我我知道，我知道， U A I 不对、啊，<笑>哦，又又 A I 又也不对啊，最<笑>后
5: 找了半天。嗯嗯，嗯还很合适啊，有一个解谜的这个起码的门槛。嗯、是，<笑>嗯。啊，挺门槛的，有的地儿
4: 还确实不太好想。是，
5: 嗯嗯。接下来是那个，我们就顺着那个这个世界，顺着说吧。下一个是这个信徒猎区。哦这个也大章
3: 鱼
4: 。因为那个片子本身特整。对，那个就是，而且他自己做了一
1: 套特详细的设定，是的。给大家讲讲这个尤加原来的原来的这个设定是什么？非常完整。其实，因为他们自己做了一个 wiki 的一个界面，然后它里面详细的这个设定。特别之这个，嗯，我们就几
5: 乎是等直接一用，里面他做完了这些相当的设定，对，就是在那些故事故事上或者是一些，比如说什么驱动力上加了点东西而已嗯。嗯，
1: 对他这个啊叫 G Hunter 的这个位面啊，然后他这个风格就是末世的废土啊，他是这个位面上两股势力在对抗，一方是仅存的人类为了求生而组建名为 G Hunter 的武装集团。然后咱们在这个 CG 当中看到的那个大剑士，就是他们的议员啊。然后另一方是影片中的那个章鱼一样的叫 S 教团，这我们跑团里也直接用用到。嗯 ，S 教团因为那个崇拜原始的海洋生命形态、虫群的繁殖能力，所以在这个外观上拥有海洋生命或虫族的元素，并且由这个蜂群蜂巢意识所统领。然后这里面还有其他的一些小设定，就比如说这个我们看到的 G Hunter 啊，这个这个大剑士。他们身上这个装备提供的这个组呃机构叫做无查重工，是这个世界的这个垄断级企业，有点像咱们的吉考斯工业似的。然后他们为 J Hunter 提供了这个极致化的装甲与武器，而一些回收品则制成了这个人们的日常生活用品，是在一个末日下的一个极端的一个企业。对，然后呢，这个当然他也融入了吉考斯工业啊。吉考斯工业方面在这个位面中，这个这给 G Hunter 提供了披风，而隐匿的一面，他们利用苍穹之点技术维持着各地信号塔的运转，并且涉及该位面诸多科研发明。所以大家在这个 CG 里面，这个地上立着的那个信号塔，其实就是我们的这个苍穹之点的那个苍穹之点信标，对对。然后这个位面，反正给人的感觉就是各种的纷争与衰败。G Hunter 似乎面对着必将失败的悲惨宿命。而另一方，吉考斯工业神秘的存在也为这个位面带来了变数。嗯，
5: 哎
1: ，这是一个基础设计，但是已经非常整了，非常整，而且它这个大舰之设计的非常好。嗯，非常漂亮。们原来这个能源应该是这个蒸汽时代，对，对对它那个大舰这个里面是用蒸汽驱动的，你可以看到很多那个喷气、喷气的结构啊，嗯、然后等等。然后外面是他用拿那个发的电，然后具备的这个嗯感觉。因
4: 、嗯哦、因为刚刚好像没说有一个他重要是呢，咱们在跑团里说，就是他那个呃章鱼机器人，他不怕子弹，哎、就是什么射箭什么的都不怕，他就怕这种动能的这个物理攻击就是浪漫吧，就是抡东西嗨它。对对对所以就是用这种巨沉重的这种大拳头或者什么大剑、大铁块这种，能对他们造成一比较大的一个伤害。
3: 是的，嗯。嗯
4: 我们做这个设定的时候，我跟
5: 猫木就是我只参与了猫木做这个剧情比较初期的这个阶段。嗯、我们当时做的主要工作，好像就是把这个世界观怎么和那个时空浩劫引发的混乱
1: 原，因为、嗯嗯、这块很完整了、啊嗯。对对对，<后>但是其实就是
4: 它太完整了，编故事也不太好编啊，<后>因为它其实就很简单单纯的一个两波冲突。对，然后所以写到你需要给玩家这样一个外乡人一个介入的理由。嗯、对，然后而且说写到这块儿，它呃，怎么在这个一个很很完善、很就是有点既定结局的这种故事之中，再加入说有不同的地方，或者有能吸引人的点，或者反转的地方，或者说亮点，都就比较难。嗯，所以其实这个最后写的是说，是最后玩家会，呃，在这过程中发现两波都被这个时空浩劫所影响，最后他们如果一直打下去，整个世界都会被这个就是毁灭。所以说玩家会想办法去改变这个情况，改变这个情况的方式包括说是这个把两波人都消灭。全都消灭，然后谁谁也别好了，就只留下就是那些<对>就是毁灭就是就是普通的普通，就是可能平民什么的，或者这种就是完全没有卷入这战争极少的幸存者。嗯嗯。然后另一种就是说，做一个就是高墙分割东德西德，就是做一个高墙分割开这个这两拨人，谁也就是把世界分为二，谁也别搭理谁。嗯啊。然后还有呢，就是。消灭其中一波，领离就是留另外一波，嗯，就最后写的是这样的一个玩家的抉择，呃，然后想要说在这里面加入一些，嗯，探索和发现和这个出其不意的地方，就是写说玩家在进行这个，就是这个这个就是把这个事情给平平稳化的这个过程中，会逐渐的击败。就是分波次的击败一定的这种教团的人和一定的这个猎人，然后会找到一个说两两波最终的一个交战地点，然后最后会发现这个交战地点实际上是就是很多年前的一个这个古迹遗迹，对，然后都被掩埋在这个就是废墟之中了。然后当玩家发现到最后的这个遗迹的时候呢，会发现实际上就是说。这两拨人最开始实际上是同源的一群人，嗯、就是实际上他们并不是一个完全敌对的这么一个状态，嗯、是因为很多年之前有一次时空，就是微弱时空浩劫影响到了他们，嗯、然后导致他们就是产生了这个战争，嗯、然后逐渐一直这个战争。就是延续到现在啊，然后等于说是当时的一点儿这种特别小的这种时空浩劫的影响，一直影响了整个这个世界的历史。所以说，可能玩家看到这个之后，虽然说最后还是会进行那上述的那四种选择，但是呢，可能就是吧，就是就是你从这个角度，你可能就会这对整整个事情会有些理解。嗯啊，但实际上这个事儿，我觉得。这个故事其实挺写实的，就是很多就是斗争的双方，斗争的双方都是呃同源的，然后都是一点小事儿，然后就不能说一点小事儿，就一点古代的冲突，然后引发了下一场冲突，然后因为有下一场冲突，又有了下一场冲突，嗯、不断的去重复，不断的去去那什么，最后你说真的能有办法让两拨人去握手言和，还是说只能？建个这个高墙给隔开，隔开还是说只能就是通过消灭一帮人去、嗯、去围起另外一帮人？这个其实是一个真的，我觉得是个挺现实的历史课题了。嗯嗯。嗯嗯然后这个部分呢，扩写的时候，它背后包含着一些
5: 呃，对吉考斯工业、嗯、现在就是我们现在整合了新吉考斯工业的某些设计，对、嗯、某些吉考斯工业价值观的设计，就是说吉考斯工业的一些行动其实对每个世界都是最有限进行干预的，嗯、所以要赋予吉考斯、嗯、或者说。呃，后之后我会讲这个“胡光行动”跟吉奥斯的关系。反正就是这种干预有一个什么样的原则呢？我是觉得这个世界观我们是这样考虑的：，就是世界这个世界里的争斗是你们的事情，这种这种对抗和争斗值得尊重。但是如果你们双方都是为时空浩劫所所干预，你们斗争的最终目标变成了让整整个这个时空消失掉的话，那么就不得不去需要去干预，因为这就。就是已经超出了世界内的，就是对抗和敌对的这个、嗯、这个
4: 范畴了。对、嗯，就是这样。嗯，嗯嗯然后其实这块就是也是有好多<对>呃，包括这个，包括其他有些就是设定里面都带了吉考斯。嗯、所以，因为就是吉考斯在本身的设定上，现在是想让吉考斯有一个有点中立，然后旁呃就是这种观察者这种感觉的设定。<的>所以在后面的一些呃带就是。在原本艺术家设定中带出吉考斯的这个设定，可能都会因此做一些修改。对，嗯、所以所以这个等于说也是根据这个做了一些修改。嗯,
2: 嗯，然后这个位面，呃，就也是我们把它单独拿出来，然后做了一个线下实景装置的这么一个设计。嗯
4: 、这个。实现了，我还挺挺喜欢的。呃、嗯。非常漂亮这效果。是
2: 这块当时也是因为呃，这个位面是花千骨老师这边来设计的嘛，嗯、然后花千骨老师一直在给我和
1: 矿，两个人一起，矿对对对，啊，嗯、
2: 然后他们两个人一直在，嗯、呃，除了那个 C G 片子之外，然后还经常给我们发一些单独的 C G 的图，嗯、然后非常就特别的完整。嗯、<以>那那
4: 个实景也是后做的一个吧？
2: 呃，实景是我们根据、呃，就是根据咱们那个 C G 片子里当时的那个假山，嗯、然后背后的这个云层，然后、啊、我说
4: 那个实景，他那个屏幕里放的那是他们后来又做的一个 C G 是吗？
2: 啊，对，那个是花老师单独又炫
4: 了一个，对，嗯、炫
2: 的这个章鱼的动作，然后就根据我们给的一些 brief 来单独
4: 做，因为当时我记得就是有一次。就是开会说，然后说有一想法，就是做那个场景，嗯、做一个这个 G Hunter 场景。说你在那儿站的时间久了，然后他就是周围会有章鱼巡逻，然后你站时间久，<对>章鱼会飞过来，然后撞撞那个。又,又另外一个遗
1: 憾了，请您<撞><笑>诉说。<笑><笑>
2: 这个就是当时就是也是因为猫猫老师他的这个故事背景里，然后不是提到就是他们发现的这个遗迹，然后其实是章鱼和 G Hunter 他们。能代表他们同源的这么一个遗迹，然后，所以我们希望在这个实景的装置中，然后能够体现到，就是它有一些 G Hunter 的呃元素在，然后，但是其实你在这个这个现场，你又能看到外面有一些章鱼可能在巡游，然后当时这个在这个 G Hunter 的设定里有一个非常重要的，就是它的这个。鲸鱼重剑的武器，嗯、然后也这个花老这边也有一个完整的，就是武器设定图。然后我们当时其实想把这个这个鲸鱼重剑，然后给做用泡沫雕的方式，然后实际的做出来立在这个现场。哦对，但也是因为这个泡沫雕，它其实没办法那么精细，它不显好啊、哦。然后后来就废弃了，然后就说那只能还保留这个呃鲸鱼巡游的这个这个、一个想法，就是说这块希望能有一个屏幕，然后和这个玩家到这个实景装置面前的时候，和这个屏幕可以有一个互动。玩家站在这儿之后，平常这个章鱼在屏幕里。就是左右来回游，上下游。但是当玩家在这儿一旦停留的时间长一点的时候，这个章鱼它可能就突然转过头，然后会看对撞向你
3: 。看先
2: 看你要再撞过来，然后给大家一个这么一个冲击的感觉。但是吧，限于这个时间和资金的原因
4: ，就并并没有感应玩家是吗？最后变成了一个就是一个 CG，
2: 对，是全都用用 CG 来实现了。哦，嗯
4: 。但是反正那块一直站着人，所以就我还我还试了半天，因为我之前听说是就是玩家站那儿然后会过来然后撞然后然后我站了半天，我最后也没发现是到底是因为有人站着撞，还是说他自己在循环播？感觉好像是循环播，但是又感觉好像是对达
2: 到目的，因为我们当时就是说不能让玩家感觉出来这个东西其实是一个循环的 CG， 然后就把它时间做的非常的长，然后转过来的节奏也不太一样，然后。那那还挺有效果的假象了一下
4: ，嗯，不过好像玩家都被那个谜题吸引了。对、嗯，看这个好像还，就是观察到那个撞这个，可能还不一定都注意到。
2: 对，当时其实也是想把那个谜题放在就是这个泡沫雕的鲸鱼中箭上，但是不是也是因为它、哦、就是鲸鱼中箭这个泡沫雕的方式不够好，然后就是说怎么能把这个谜题再放过来，然后还让它有 G Hunter 元素在，就正好它这个装置前面有一个场馆的柱子。就这个柱子，一开始我们是不知道这块有一个柱子，哦、后来才发现，哎，这场到了实际现场，说这儿有一柱子，那怎么办？然后这个柱子，我们就把它包装成了就是无茶重工的一个柱子，嗯、上面其实有无茶重工的一个 logo 在，然后把这个谜题就正好放在这上面。然后这个谜题它的呃词汇正好也是同源这个英文单词、嗯、哦、嗯。
4: 那是什么时候发现这柱子，然后改改变这个的？
2: 哇，这个可能是呃，就看场馆
4: 的时候发现的是吗？对，<挺>提前
2: 也也没特别早，提前可能不到一个月吧。哦哦，发
4: 现多那还那也挺巧妙的。嗯、然后这个世界的职业是
5: 最后定成了漫游者，嗯、一开始是说要不然我们就选就是自叫吉亨他。对，就是。但是后来发现
4: 还是要把就是他们两个作为。呃，因因为这个主要是考虑到最后结局需要一个玩家有不偏不向的这种选择。嗯、呃，因为本身这个艺术家设定来说，呃，感觉还是主角就是好人是 G Hunter 嘛，然后章鱼是坏人的这种这种感觉比较强。但是最后要把两边都做成一个就是谁也没对谁也没错的情况下呢，可能玩家就需要一个不属于这两个人里面的一个。嗯，一个一个角色，嗯嗯、然后最后就想，那这个世界除了这两波人以外，可能还会有一些这种拾荒的人啊，或者说一些幸存者啊、嗯、逃难的人呀、啊。嗯、然后最后就最就是最后有几个选择吧，就包括幸存者啊，包括什么，最后选的是这个漫游者。嗯嗯，嗯然后当时武器是
5: 也是，其实我都不是很清楚你们当时用什么。<笑>然后然后那个。雨神发我时候发现是是还是那个，就是那个鲸鱼，因为那个比较突出嘛。嗯，原来原来名字叫鲸鱼大剑嘛。我得，我说这个好像娘了怪物猎人的名字，反然让我让我想起了怪物猎人里好多那个就是有非常明确的原材质来源的那种武器。我想，哎呦，是不是可以改一改？所后来改成那个精明重剑，也是那个冥想那个鲸鱼那个冥想冥想。对，然后还有那个说一下武器的那个描述。当时遵循一个很简单的原则，就是第一句要说这武器咋用的、嗯，是是雨山跟我说的，就是说你先描，你就描述一下这武器咋用。对、哦，然后后来从这个就是呈现型，或者说。这应该叫我上学时候知道怎么叫了，这叫是装饰型文案。嗯，哦，的原则来看呢，底下应该再带一句、哦、啊，风味的对，然后说这个其实、嗯、其实是受，比如说你像黑魂，嗯、黑魂就是这样设计的，嗯、然后到后来手游非常多的使用这样设计，嗯、像方舟什么的，嗯、对对对方舟服装什么，现所以要。就是说，跟我跟雨神说，那就补一句，就是说第一句是描述他咋用，
1: 黑魂里就是
5: 是
3: 吧？对物品呢，使用，然后
5: 和一句浪漫诗拼凑拼凑那故事就靠这个。对，因为你看我我我学广文，然后我就是对流畅性故事没有什么创作能力，但是就是我们老师反复的抽我们，就是说你对这个一段文字成以一种非常仪式感的呈现的时候，你要对它的阅读韵律感，呃，你对它的目视阅读韵律感和和声音。韵律管都要有有有要求，包括它它放在图片上了之后，那个韵律管你要优先要做考虑，然后就跟雨神说你你要那就加一句吧，就是就所有都加一句。然后当时我也记得当时二位艺术家说过的是蒸汽驱动啊，对对对，那就把这个要要这个带上，所以就就专门提了一下。然后雨神也说你就描述一下这重剑嘛抡起来大概就是。就说你好歹在描述上也带点游戏的感觉嘛，嗯、你知道有个什么抡起来是 ，A O E 伤害之类的，嗯、然后就编呗，嗯、<笑>横竖就变美，然后这个后面的描述是因为它是鲸嘛，你先说一遍嘛。<京>嗯、描述是这个
1: 海底和浅滩都没人聆听的歌声。对，这整个是蒸汽驱动的巨物碾压四周，海底和浅滩都没人聆听的歌声。嗯、因为是、嗯
5: 、这个也是其实很，反正就是是我学习的，就是很多时候文案。这种装饰型文案创作的方式，就是做思维发散嘛。它核心意象就是鲸，就鲸鱼嘛。嗯，而用了最多什么，就是声音。然后当时为什么用海底和浅滩都？浅滩这个意象是鲸落这个意象，就是鲸鱼会死在沙滩上。沙滩上，对，会死在沙滩上，所以说就同时要海底和浅滩都带上。然后没人听到的歌声、就是，就是就是五六年前很有名的，有一只
2: 五
3: 十二赫兹对，对鲸
5: 鱼的那个鸣叫声是个特殊的频段，嗯、所以他他就唱完之后，其他鲸鱼听不见
1: ，啥意思？这个、就
2: 是说鲸鱼它的就是这个鲸鱼整个群体，都会发出
5: 那个歌声互相沟通嘛，一个赫兹的频段，对同频段，然后他们能互相听到，然后因为那个鲸鱼那歌声能传特别远，然、嗯、两米。哦就是，但是像无线电一样，对。但是就是科学家发现，当时我觉得在哪儿有一只鲸鱼，它的频段稍微高出来了一点儿，就就因不见。对，它的种群就听不见对，所以它底下就是他们当时我记得是怎么就能捕捉到一个频段的歌的声音，就只有一只鲸，鲸鱼也不知道就在那儿就反复的嗯在那儿唱，但是它一个人就是他一个人，对，整个海底都有这声音，但是没人听到。嗯，我操！呃，当时我记得那
4: 个，就关键还和剧情贴的特别合，因为整个剧情特废土，然后没有别人，而且那个基康特也是形单影只的那种感觉。我绝
5: 了！当时那个萨满乐队有一首，有一张专辑叫《金歌》，就取这个，演的挺深的。当时就用这个，绝妙，这么用的。
2: 这当时真的是我跟宇辰，我们俩憋了好久，我们俩憋了好久在想这个文案，说完了实在整不了，然后就发给四十二。
4: 然后二七爆吹，对，就我太厉害了，吹一万是就是这个，对，然后然后有然后有一个那个不是就是有一个捏人分享区嘛，然后二七还截了一个图，然后发说这文案写的太好，啊、然后关键是、啊、当时我觉得所有这些都二七写的，然后我看我没有二七这么吹自己的，结果、啊、结果并不是二七自己写的，啊、反正就是这个算比较顺的。嗯，这个确实很棒，这特好，这特好，定下来
5: ，无尽的遐想空间。嗯接下来是那个吉奥斯城邦，对，哎，这是个挺特
1: 殊的，就是猫木讲完之后，可能还要额外再说一多说一下这个跟吉奥跟吉奥斯的关系吧。啊，这个小田做的，然后他其实当时给了我非常详细的设定，嗯，而且我觉得挺有意思的。他这里面是从一个类似于一个中世纪，然后一直到近未来，再到特别更未来星际大星球那个时代的那种感觉。所以虽然短短八秒钟，但是它其实横跨了一个可能数千年的一个文明的历程。嗯，嗯然后这个设定、啊、我给大家讲一讲啊，这我们当时也觉得非常有意思啊。在这个位面中啊，依然存在两个对立势力，一个是帝国，一个是城邦。吉考斯工业在这个位面中宣布将作为独立城邦 G-Core u s 保持中立，不结盟，不扩张。所以这个这个视频就在描述吉考斯工业在这个位面中是一个源远,远流长的公司，伴随这个位面经历了非常长时间的变迁。然后呢，在我下面简单介绍一下这个三个时代刚才说到了三个时代，和这个基考斯工业和两个对对立势力的关系。嗯，大家看到的第一个这个场景是中世纪，说当其他地方还在以羊毛或者美酒作为自己城市特产对外贸易的时候。吉考斯城邦的商人已经开始推销和贩卖手工匠人制作的玛瑙二十面骰子、金属的人形棋子，以及画在最结实的厚羊皮上的棋盘与规则。嗯，帝国与城邦的对立战火啊，曾烧到过吉考斯城邦之下，但经过几天的攻势，帝国最终无功而返。嗯，后来我们就转场到了这个近未来，吉考斯工业在吉考斯城邦的支持下、啊、已经成为本位面最大的几个行业托拉斯之一。吉考斯工业曾做的小众潮牌，已经成为现如今最大的快时尚品牌。而在快时尚品牌的背后，吉考斯工业实际已进入安保与军工服务的领域，为工业实力与安保网络打下了坚实的基础。然后最后是这个星际时代，就是在宇宙里面这块啊。当人们以这个以为吉考斯会止步于一个行业巨头的时候，吉考斯工业的发言人表示：“我们的梦想从来不止在这颗母星上，对星球与百姓。”与予取予求的反复压榨，浪漫的吉考斯人追求的是星辰大海，无永无止境的宇宙。然后，保密项目《苍穹之点》宣布对世人解密。吉考斯的零号机组成员探索了无数个平行宇宙后，终于探索到了适合吉考斯的殖民的新星球。新的故事与新的危机也从这里开始了。嗯，哎，这就是他的一个设定。嗯,嗯在讲这个部分，我就是我们怎么处理这个世界
5: 这个原设定之前，可以先描述一下。我可以先分享一下一个跟我们现在正在做的吉考斯有关的一个情况吧。就是因为这个设定，因为它做的极其的整。就给我们原封不动的塞进来，带来了一个麻烦，就是因为实际上我们做的吉奥斯工业设定不是这样的
4: 。对
5: ，他做的就是非常，他他是以另外一个角度做成了另外一个风格，但其实跟我们无论是之前的吉奥斯工业，然后包括我们现在正在做的重新归呃归拢完的那个吉奥斯工业都不一样，其实都而且都差了，还差的挺远。其实，<对>所以后来我们就。想了一个大概的方向，就是我们处理成吉考斯工业发现某个异常的时空中的时空异常到什么程度呢？就是它里面多了一个吉考斯，啊、就它有点类似一个，对，它有点类似一个<对>另一个世界的一个一个吉考斯工业会是什么样？以这个为出发点做了一个设计，这就也是为什么就是我们当时放出这个片子的时候，我们那个片子的整个设计里开头和结尾多了两段描述。个两个嗯，那个档案公开，那个档案公开描述就是说，他其实是一个吉考斯工业内部的人，因为发现了这样一个异常的世界而感到十分新鲜，说还、嗯、还他妈能这样呢的一个、嗯、一个故事。这个其实这么处理，其实比较接近 S C P 基金会，嗯、因为基金、嗯、因为 S C P 基金会，它面对的诸多 S C P 现象当中，有不少来自于他们发现其他时间线上，或者是种种原因，它确实存在一个。另一个乃至多个基金会，怎么处理和这些基金会的关系，也是当时 SCP 很多词条乐于讨论的话题。嗯，鉴于在我们在写整个红方行动的时候，基奥斯工业的很多设定都完全没有定下来，嗯、所以为了避免，比如说这个放出来之后，大家会以为这个是对对
4: 是是官方设定，嗯，所以我们就最后做了一个大概这样的处理方式。嗯，嗯对，主要还是说做这个设定。的时候，他也不知道是那个，呃，要做一个冒险的这个主题嘛，所以说这个最后做完了和实际的可能有比较大出入，嗯啊，嗯他就是想用自己的方式写一个吉奥斯的这种，对，自己眼中的一个设想，吉奥斯工业的那个设想。嗯嗯、然后后来讨论这个时候，这个剧情其实挺快就出来了，就是,是我设计，嗯、因为当时讨论说有什么可能性的时候，就是聊了好多，就是说有可以做好多反转的那种，就是。可能性，一个是说那个 A I 杀人那个嘛，嗯、然后后来还说说其实也可以做那个信徒猎区，就是呃那个你帮 S 教团打那个 G Hunter 嘛，<对>因为最开始本身他是 G Hunter 打 S 教团是主<对>主角打坏人嘛，所以说也可以反过来。后来到这儿，然后我们说，哎，这也可以反，就是吉奥斯奇是坏人，人坏人帝国是好人。对,对对，我就是看这个短片，就是我有一个特别强的这个感觉，就是我就觉得他最后短片里出来那个星球，嗯、就是黑色底，然后银边一个红色的标，就我就觉得特别像一邪恶星球，就是特像一邪恶的那种眼睛，啊、像,像一死星。我说这不就,就感觉是个死星吗？是嗯、然后所以后来就编了一个。然后后来又说反转，说吉考斯是坏人，然后帝国是好人，然后就整个把星战的那个死星和帝国整个反转过来了。对，然后最后写的时候说那都反转了，那你想这个星战帝国的那个帝国皇帝老头是一个男的，嗯、那干脆。这个这个世界就是是一、呃、那个女的是因小孩就得了，啊、然后所有的完全然后然后所有都不一样，然后那个帝国是有一群反抗军，然后就是莱雅公主是帝国皇帝嘛，嗯、当然是一小孩然后那个吉奥斯是那个、嗯、就是原本帝国造死星的那个，现在是死星要那个打自己这个帝国所在的那个位置，<的>然后帝国的组了一个反抗军要去拆死星，最后做了这样一设定，是的，嗯，所以说就
5: 很顺，整体上的很顺。对，因为就这
4: 个就足够有意思和有有点，然后所以就很顺畅的给捋下来了。对，
5: 这段其实原来在游戏内的演出里，本来还想加一段，就是说有点类似于，呃，玩家在每次进入一个新的位面的时候，吉奥斯工业会给一段联络，就是跟你会跟你说一下接下来大概什么情况，然后在这段会专门提一下说，这个你进去之后会看到一个新的吉奥斯工业，那个不是我们，我们也觉得这个事儿挺奇怪的，所以拜托你来。调查一下，有点有，本来想有一个类似这样的简报，不过后来因为种种原因没写，<笑>反正是没做。而而且以这个为由头，我觉得可以在这里简单的介绍一下，就是《湖光行动里》里每个参与《湖光行动》的人，就是整个《湖光行动》和之后要做的新的吉考斯工业设计的一个关系，就是在做整个大的方、大的《湖光行动》的设计的时候，有一个其实是有一个小小的隐性的原则。就是在这里，我们想希望把它包装成一个吉考斯工业向外求助的一个特殊的行动，它是非常特殊的，而且它是呃吉考斯工业之外的人参与的。就是这些参与者虽然其
4: 实你们是玩家是吉考斯工业求助的大哥，就是类似这种回应召唤的，回应召唤的，而不是吉考斯工业内部打
5: 英雄那种感觉。对，因为我们在在客观情况下，我们无法。借着湖光行动直接定下来说，吉考斯工业的机组人员到底怎么做事情。所以在这个情况下，我们就把它做成了一种非常特殊的吉考斯工业面对特殊危机的时候，一个行动，把它这样处理的嗯，然后这样反而在设定上其实有更多的空间去延展，包括像这样一个一个全新的世界的吉考斯工业变成反派是什么样子的故事，我们也可以讲。嗯
4: 嗯。然后还有就是，原本这个剧情的设计是一个有时间限制，而不是现在这种跟别的世界一样，最后你选择一个结局的。嗯，就原本这个世界是，呃，就是玩家潜入到这个这个死星里面，然后死星它正处于一个就是正要发射的状态，然后玩家要赶赶在那个状态之前去把它这个护照关闭，然后让反抗军把这个死星给摧毁。嗯，然后。玩家所遭遇到的这个挑战或者难关，就是说里面会碰到就是那个世界的集合的一些人，然后那些人会问你一些问题，然后只有你特别熟悉他们，回答出他们的问题什么才能去过关。然后你每答错一个，时间就会推进一点。原来是有这么一个设计，然后后来反正也是很难实现这个时间的时间的这个这个这个,这个把控，所以就还是改成了现在这样的一个情况，要找到一个密码，然后来来来,来解决、嗯。对。
2: 这一块正好也是猫猫这边留好扣就，就呃从最外围，然后一步步往核心突破，然后所以正好也是设计了三个谜题，然后他最外围的这个谜题，最外围的检查站的密码，然后其实也是影片中这个毁灭日的这个英文的名字，就是他呃这个之 CG 老师，然后他自己已经留好了一个名字，叫那个 Devil， 就张老师。恶魔的这么一个，然后当时，呃，龙马在看这个名字然后还说呢，说哎，就给咱们自己的这个毁灭日的这个工程舰，然后起一个这样的名字，然后会不会不好？然后但正好跟我们的这个剧情就吻合上了<吧>、啊、然后是多巧合，对。然后第二个，第二个突破外围到中心层的这个检查站的谜题的话，然后当时想的是，呃，咱们这个位面，然后玩家。代表的职业其实正好工程师，然后工程师他的武器，嗯、然后是一个类似于激光，激光这么一个东西。然后他在起这个武器名字的时候，然后正好取的其实是希腊神话中的一个一位神，然后他的名字代表的是穿刺者，嗯、对。然后那这个毁灭日的这个武器，它其实也是一束巨大的穿透力的激光，然后就正好想到伊维的那个狼基努斯之枪。嗯<笑>然后就起了这样一个、嗯、对“朗吉努斯”努斯这个名字。然后等到呃突破了外围和中层之后，到核心层的时候，就正好引到了我们咱们核聚变入场一入口的那个“湖光行动”的这么一个装置。哦、然后所以它就是也比较呃圆满，就让它变成一个我们最核心的这么一个突破点。嗯、然后这个装置它叫 a r k 然后，所以这个谜题的名字也正好叫 ARC， 嗯 ，ARC， 嗯嗯
5: 。然后这这个武器的这武器的名字和描述其实没啥特别丰富的点，就是呃有一点倒是可以提，因为每一段我写每一段描述的时候，它大概在感性上会有个映照，就像写精明大剑的时候，嗯、希望那个。文案的质感是冷的，就是说接近黑暗之魂、oh. 或者接近明日方舟的那个、oh. 那个状态。然后当时写这个时候，我脑子里满脑子想都是《宇宙冒险二》
3: 哦， oh. 啊，
5: 是按照按照那个方式去写的，然后所以才写是那个什么不合规的那个激光发射模块。这个说像手里握着一颗恒星这个说法，我不知道哪，嗯、我总觉得我好像在哪看过。我总觉得我在哪读？我操！但
2: 我当时就被这个手里握着一颗恒星击中了。嗯
5: 、但但是就是又狂吹了好久。<笑>对，但因为它是激光嘛，然后当时就觉得啊，那感感觉是某个战锤的东西，是就感觉稀里糊涂就是想到这一句“嗯、手握恒星那牛了<对>”，当
2: 时不由自主的鼓起了掌。嗯、然后
5: 然后,然后这个描述基本上是对着那个《雨中冒险二》里捡到很多东西的时候，它底下会带一句倩倩的话，欠了吧唧的话，当时是这么写的。也没有太多的没想别的，没想太多，就赶上了。然后再往下是这个，最后是这个监狱忍国。哦，纪明老师，纪明老师做，哎
4: ，对，这最简单
1: ，这大家也最熟悉。要完整，对，这个完的形象完整，深入人心，深入已经三四年
4: 了，感所以说设计的时候，也就是很朴实刚正的写成，就就是杀手，呃，对对。然后然后风格，最开始写的那个风格，就是想弄成一个那种。就是见几篇，然后对决，然后那种特武侠描述的那种感觉，嗯、然后最后写的是这样一个风格的，嗯、就是最后两拨人在就是紫禁之巅站在那个天守阁上，<笑>然后对战嘛，<对>然后一人一刀决胜负。对，嗯
5: ，因为吉丸的整个故事，吉丸也是就是之前吉考斯工业第一个形成的故事。对，他、嗯、当时那个故事形成的时候，几乎把当时那两三年吉考斯工业所有的产品都捏到一块了。嗯。当时我们出那个旅人中队的时候是那个战斗机的那个风格，嗯、然后当时吉奥兹工业有一个飞行器的设定，嗯，就放在了这个。当时吉完，当时那个故事里吉完最后被救走的那个场景里，对很多东西都在吉
1: 完那个纪明老画的漫画里充充分的表达了好多。对，然后里面那个吉完
4: 有一个师兄是他的反派的，路线故障，对很多很多砍伤吉完手，砍断吉完手的那个，对敌吧，就算是一个。他砍伤
1: 他之后，吉完才能到吉考斯工业接受了改造，一手的改造。对，
4: 翻那个上面会
5: 说什么？就当时特意写成了，可能有点。江户的怪谈上就被一个怪鸟，嗯、上面写着“吉、嗯”字啊，救走等等，嗯、<就>对，就是以前一直都有这些故事，嗯、就正好就拿来都用上
4: 。对，然后、嗯、其实是剑玉啊。对，其实之后，也就是说，从那个那个故事之后，也没有再发展这个后面的剧情。对，然后这个写的时候，其实也算是给呃后面发展剧情留下充分空间吧，就是因为。它是被时空浩劫影响之后的一种可能，嗯、然后玩家，你作为就拯救世界人，你是可以用时空浩劫的这个提供的能量去把这个就是原本发生的一些事件和毁灭的这种可能性去给复原的，嗯，所以说它可以继续去就是照着原来的那个剧情在编或者在什么，就是你是<的>你这块等于是打就是把一个分裂的平行宇宙一个异次线给去剪掉吧，掉这样感觉，嗯嗯。嗯嗯然后这段的武器命名是这个要夸一下，我记得这潮汐
5: 是你们谁写的名字？潮汐啊，对，潮汐的名字非常，终于长终于成长了，夸到对。当当时我就看看雨神给了我说，我说这个叫双刀潮汐，没什么好改的，嗯、就是很、嗯、挺好的，对，特别好。基本上后来的描述完全就是围绕着潮汐这个概念写的，嗯，所以才会。描述会写一起一落，嗯，越赢越亏嘛。一起一落，既是潮汐，也是也是刀。小四十二了
1: ，为什么每次节目都要笑？四十二要搞我吗？这节目真是要搞我，还要再加十五啊！但
2: 这但这其实也是那个，因为从“湖光”这个名字来的啊。对，因
1: 为潮汐
2: 啊，因为当时这个忍者冲哥就画的是这个双刀，然后我们那个这个行动的命名不叫“湖光”嘛，然后所以就想到。就是他就是越赢越亏，然后去查一下月相，然后想到了潮汐。哎<呀>哦、
4: 而且这个就写的也挺有那武侠那种感觉。嗯，对，所以就特别搭。就是有的时候感觉就是，嗯，就说明艺术家好，艺术家他表达出的这种意境和氛围，确实能让你没抓住，对，能能<很>理解。就我觉得像刚才说的那特巧的，因为我之前。直到刚才我都不知道那个死星是叫 Devil，、哦、然后我觉得可能就是他，可能也就想表达一个这种有点邪恶的感觉，<对>然后就正好我跟他对眼了，就就对了这个，就对，正好对上了，上
3: 了嗯、是
2: 的。然后这块那个集完集完这个位面，然后做的是就没有做解谜，然后也没有做线下交互的一个装置，嗯、对，做的是一个游戏。嗯、这块其实也是想要。在合居边现场算是做更多的尝试吧。
3: 嗯
2: 然后正好季明老师其实他有特别特别完整的美术素材。嗯，然后支持就做了这么一个，嗯
4: ，做
2: 一个片。当时其实也有好几个案子，就是说我们做一个什么样的小游戏，说过什
4: 么 Fly Bird 的那种
2: 啊，有这个 Ninja Jump 的这种，然后还有就是做呃像那个武士零，嗯，那个这种，然后但是。呃，最后然后做的是一个偏向音游，也其实也是因为限于我们当时开发的时间，对,对，当时正好也是那
4: 个节奏医生，啊、我我,生我,我觉得还挺好的哦。对，因为最开始提案的时候，我还知道就是在做什么游戏，就提案的时候我还知道，嗯、然后大家都说也不是特别有意思，嗯、然后后来就没看你们说了，然后所以我是不知道游戏是做成什么样，然后最后玩到这游戏。哦因为之前有一些废案是，就是觉得一般的嘛，然后发现还挺好玩的。嗯，嗯反正这这个游戏和做打 BOSS， 我觉得就是都短点儿。我以为能就是,就是打,打半天打打一会儿，啊，瞬间就完了就。
2: 当时其实也是想，当时还想说，就是我们做这个音游的话，就做这么音乐游戏的话，然后能设置两个难度，然后一个是稍微，比如大家不太玩音游的朋友，嗯、然后也能玩了。还有一个是我们真的做一个超高难度，然后大家可以重复体验的。嗯、但是真的想的太多，做的太少<笑>
3: 。当我还想在里
5: 面做的花招、哦嗯。对对对对。因为金明老师那完全、哦、对，完全拿对。那个 CG、啊、里头有。和土耳其，反正各是这样的。
2: 嗯，当然也是因为就是现场网络就是不敢做长了，因为怕做长它就加载不出来了。嗯嗯
4: ，还是挺多限制的。嗯，没错。那就提到最后一个 boss 了，就
5: 最头疼
4: 的一个设定
1: ，
5: 还是还是得把这两个带着，就把艺术家介绍。嗯
1: ，土耳其设定这个 boss 啊，之前他他这个想法是这样的，他其实是参考了一个这个曾经啊他特别喜欢的一个老电影吧。然后就是一九六六年的一个彩色的科幻恐怖片，叫《Queen of Blood》，就《是《血之女王》嗯。这个里面讲的就是科技对于现实与虚拟空间的延伸，外星生物血女、血女王就是这个诱惑人类进入后现代隧道的符号。然后他在动画里把这个符号做成了另外一个比喻方体，就是这 cube。大家看到中间的这个这个这个结构，并且尝试重构出一个机器，呃。机器感的画面，然后动画里的方体啊，就像是一个数码驱动器释放出来的机器和屏幕，就是引导着人类走进后人类时代。这是个身份的不确定性，形态有无机物、虚拟和现实界限逐渐模糊的时间态。我们当下就是活在这个不确定的时间上。方体展开的房间就是虚拟世界对现实的投射。我们在不断升级的过程中得到了一张新的面孔——后人类的数字面具。动画里的电子元素依然使用的是上个世纪对未来科技想象中的造型，在创作过程中，有时甚至会怀疑，现在的复古情绪也可能来自我手中的机器。嗯、老艾老师，这个还是以这个非常非常感性，其实读了好几遍，非常艺术家，非常这个<笑><是>意识流有点创作的这个方式来去建构这个，嗯、所以我们把它放成了最后的一个隐藏的 BOSS，、嗯嗯、因为如果我们把它强行这个。编写到我们的这个故事案例里，可能有些太，嗯，就是最后提炼的时候有点不太好提炼，因为我就是觉得他其实
5: 是想用一个循环的图像，想表达一个，比如说信息时代人啊，<对>人的那种情感里特别理性的部分，嗯、特别感性的部分，嗯，糅、嗯、合、嗯、在一起之后，给人无论是痛苦也好，混乱也好，<对>变化也好，等等的诸多方面。然后我们最后实在是想了半天，觉得他至少在。观感上像什么呢？有点像 F 四时代的时候有的，嗯嗯，就是 BOSS 战、嗯，对，一个场景，对，而且所以说
4: 最终决定把它处理成一个 BOSS， 对，嗯<对>嗯，主要是还是觉得是感情表达的东西多一点，就是有点是人和未来关系，然后以及说科技带来的人的异化的这种。嗯，就反正很很，我是觉得挺意识流的。然后最后找了很多，就是想从它其中提炼出一些比较有世界设定感觉的东西呢，也不太好提炼出来。嗯，然后总的来说像个概念，所以最后我们就把它赋予了这个这个整个时空浩劫的这个也本身是个概念的这个把这个两个重合了，对
1: ，挺好的。然后从结尾说到开头，第一个我们没对，对虫子老师啊，对这个虫子老师。特别好，是最早这个，很快就帮我们把这个完成了。然后它就是整个的是一个非常合聚变化，非常这个适合活动的，特别嘉年华感觉的一个。对对，大家都有大家通过一个信号，然后一起连接到了一起，进
4: 入到一个世界，正好是站在
1: 一个门前启动的那对。然后它里面有三帧画面，单帧的画面，嗯，都是完全。不同的，他其实一共做了四个场景，但大家看起来像是一个场景。对、嗯，那它里面特别这个神奇的，藏了另外的三个场景是完全不同的这个画面。嗯，以大家必须要暂停，按的，推荐大家逐帧看一下才能看到。就是不得不说，虫子老师还是这个费心，特意的隐藏了自己。对、啊哎，这个花这么大的功夫做了，然后然后就特别短，特别短，还隐藏了一下自己，不、嗯、是，非常佩服。嗯、然后也感谢虫子老师最后帮我们这个。修改了一下，因为之前我们是用的是评论区的截图，最后闪现出来的那些吧，那些。嗯、然后后来我们用大家做的这个“湖光行动”这个捏人的角色，然后重新输出了一遍这个。<对>完成了我们这次六六个六六组艺术家完成了这个共同的创、嗯嗯、<这>作。这个场景信息量很大，对
5: 我们后来就决定说给集结，大家集结对，给湖光平动一个仪式感，嗯、启动的时候一个仪式感，对，就用这个画面。嗯、<以>对，<以>这块正
2: 好也是那个《核聚变》的宣传片里，就是呃。代表玩家的这戴着披风、戴着头,头盔的这么一个小人儿，然后走到这个头盔前，戴上头盔之后，然后传送到了这样的一个集结地，嗯、然后来有一个“湖光一行动”正式启动的这么一个仪式
5: 感。
1: 嗯嗯、那“湖光行动”的名字是怎么来的呢？<名>哇，这名字，<笑>这名字
5: 就是熬了好久吧？我记得，就<笑>得从第一次二七跟我说说你得、嗯，得有名儿，名儿吧，得有名儿吧？过了两周。然后就是一点啥想法没有，写我写了就一张一整张纸也没有特别好的，然后就有一天晚上都都下班了，都，就是大家普遍都下班了，我记得我们都熬了八九点钟，实在是想不出来，想不出来，最后是基本上就是类似于那种给自己一耳光，然后就抽出来个名那种，看到蚊子，对，当时好像是看到主视觉了。<给>哦，给给我就是要有这个需求的时候还没有主视觉然后看到主视觉，它背景不是说拿那个光条，光山做的那个传送的那个，哦嗯、当时就当时还在试试词儿呢，啊、还在掏词典试那个词儿呢，嗯、然后就很寸的，就是啊、呃，就发现胡光的那个英文也很简略简单。响亮，因为是 arc 嗯， arc live 耳机
1: 又狂吹了
5: ，<笑>然后我说：“<笑><对>哎呦就，就这个别、这个、别那个啥了。”嗯
2: ，这个当时因为就是如果这个项目它没有一个名称的话，然后其实我们很难向玩家传达。然后我们自己其实，在讨论的时候，它很难，就是也是它没有没有指代呀，就是对，只
5: 能说那个活动对,对、
2: 嗯。然后当时就是最从最开始跟四十二聊，就是说我们这个名字怎么起，然后到最后就是两周过后是他。我,我记得当时好像我们要必须要发布一个东西了，它必须要有个名儿了，必须得有名儿。然后我们那天就一直从八点多，好像就一直在想说这怎么做。嗯、然后到十晚上十一点、十点、十点、十点多啊、哦。然后就说：“哎，这怎么办？明儿就得发了。”我
5: 记得当时是雨辰和二七都出去了，然后门口有谁在抽烟啥的，然后在屋里在那转。哦、嗯。因为那个这个要涉及到要给他一个英文单词，英文单词就有、嗯、还有另外一个要考虑的就是那个。识别度，一眼看上去，毕竟我们巨简单，对对，我们又不是用，我们又不使用英语，然后说，所以说他在那个单纯把它做一个符号，你也要考虑到，你不能一串吧，不能太长，对，有 H 很多， G 很多，然后一串低溜溜，就得是 h e l o 那种，对对，就你还得你还得读着响亮，表意有一定的意向的延展性，然后又得短
3: ，嗯，
5: 就是非常熬人的一个，到后来就，而且它是行动嘛，就是已经定了前面有个 Operation。你就更不能长了，对，嗯，然后就就挑呗，嗯、就是、嗯、反正就是一堆词儿，然后你就刷，你过了那词儿的时候，一瞬间你有感觉说、啊，好像这行，嗯，然后就行了，对、嗯，挺行，其实就是这么过程。过
2: 程而而且这个二 r 特别贴合，就当时我们收到四十二说写了这个湖光的时候，然后突然就觉得哇，就是太贴合了，因为它也是我们发出了一个请求，<对>一个求救。<对>然后每一个人，每一个玩家，嗯、然后他的湖光，<对>然后才照耀了我们。当
5: 时做这个的时候的那个创意板上几个关键词，有一个很重要的是信号，嗯，信号和光，那个，然后就抠了半天，就是什么什么感觉能和这合上？我们
1: 二期还甚至自己做了一个。湖光的装置是吧？啊，对
2: 自己跟家做了一个湖光的小装置，自我感动了一下。一
5: 星球后面有个光，<笑>因为其实这个事是互相促进的，或者说，其实大部分的命名这个东西都不是敢想，的。嗯、一般是比如说雨晨做设计时候有一个初稿。它有一个方向之后，才可能对，都是这种，你们都要给对方一个方向，然后有限制之后，好限制想象力，才能有更好的创作。嗯，然后别的命名的话，这在节目结尾也可以分享还有什么。那个头盔有名的，啊？对，头盔有，名，只是我们用不上，叫世界，那个叫叫 Horizon Fusion， 就什么聚变世界头盔，就是那个世界，是视觉的视觉的界限界 Horizon 头盔。然后那个，其实那斗篷大家买抖篷就会
1: 发现胸前有个六六二六杠六二六，对，那个那是很早时候，我看也没有人问是啥意思。今天就给大家讲讲是啥意思，感觉还挺强行解释一下，自我吹，我喜欢我狂吹我操，对，那个是
5: 那个后来就是当时是最开始用的时候是需要一串编号，嗯呃用到哪忘记了，但是后来给了那个斗篷的编号。然后那个编号是普朗克常数的前四位，哎，你看，普朗克常数前四位是六点六二后面一串，后面不记得代表着我们这个世界，对它毕竟是这个世界的一个变量。嗯，然后就后来说就给，就是像它就相当于吉考兹工业给自己的所有外勤设备有编号，只是那个斗篷是六杠六二是这样，这样做的。可惜做少了，对不起大以后再多出点，嗯。嗯，差不多好像，嗯，基本上就是
1: 这些为这个整个“狐光行动”的这些软性内容。总之，感谢几位几组艺术家们，对，感谢猫木，对，主要还是猫木贡献了一个这个故事特别有意思，对，然后还有帮我们做这个
2: 小程序的、小程
1: 序的老师们，真的是辛苦了，我朋友，对，真的，对，第一
2: 次做，然后。就是老师们找我们要一些什么东西的时候，我们就狂拖，对，非常不专业狂，狂拖。
1: 就我们特别喜欢挑战这种从来没做过的项目，<笑>是，然后就真的是抓瞎，但是,但是真的是有点抓瞎，嗯、但是相信下次会更好吧。嗯、然后也感谢帮我们做这个线下装置的,装置的叫 No Studio， 嗯，
2: 然后他们也是非常的专业，跟好多。这个呃，比如像速写呀、啊，嗯、然后什么网易啊，然后都做过很多的这种装置艺术，对，嗯、很厉
1: 害的一个团队，嗯，
2: <后>就是帮我们把《湖光行动》就是呃登陆入场，然后以及那个章鱼，
1: 嗯
2: ，禁土猎区那个位面，嗯、然后还原出来，而且就是造景非常的真实，嗯、而且就是当呃当时他们呃。坚持，然后非常想用这个雾化机，然后来营造这个氛围。嗯、对，然后因为限于当时场馆它的一些<定>呃，对规定，啊、然后其实这个案子很有可能会被，就是这个雾化机的案子很有可能被毙掉。但他们一直坚持说，就是非常想要呈现非常好的这么一个效果。嗯,嗯，然后感谢最后效果
5: 还确实是真不错，确不错。是，嗯、然后还有这个冲哥给的画的画。嗯，我
1: 主要这要感谢内部的团队，还是非常。生哥和雨辰花了很长时间，对整个核聚变团队都付出了好多。二十对带上狂豪头，设计师设计师们一起加班，持续连续一个多月，每天晚上巨晚回家，对，甚至还搬到了公司附近。对，确实，但是但是比较令人欣慰的就是，最后有一万多人都都参与到了这个游戏里面，然后通关的人有多少？六千多人
2: ？呃，通关有六千多，是，
1: 对，就是。超乎一万位胡光屏的大佬想象了，真的是特别特别感恩啊！包容我们这个制作如此粗糙，但依旧玩到。尤其要感谢各位玩这个游戏，嗯，真
2: 是。当时真的还挺焦虑，就很怕现场的网，然后和就给大家的体验没有那么的好。嗯
3: ，
1: 对，而且主要主有特别苦恼，一脸愁容问我说：“这个，我说这个。啊”大家觉得这玩意儿做太屎了，怎么办呀？<笑>咱们是不是得说点什么呀？嗯、但我是觉得感觉还行，哈、嗯，就是大家还挺包容我们的。现场玩玩了，对，<的>嗯，对，嗯
4: 、大家可以聊一聊嘛，然后唱唱作语言，感觉怎么样？然后留在评论区嘛，然后以后可能再根据大家意见再。改进嘛，嗯
3: ，如果我我
4: 是觉得好像有好多人是，就是他以为有，就是以为线上可以完成，所以好多人最后发现就只去一天的，最后他走了，然后发现没完成，然后没就没弄，好有有一些这样的有人工。
1: 反正你你们拿到的 U 盘里面还是有我们最后一期啊，对，还得对对
4: 对 ，U 盘还有信息提示一下大家，可以还有一期节目，最后
1: 的一期结尾的节目。嗯，对。总之，这是一次挺神奇的尝试的，了、嗯，全新的。啊、对，如果大家对核聚变还有什么其他的建议，欢迎评论区留言给我们。是的，对，我们看看下一次还能整出什么新花样了。嗯、哎，然后回头可能还有个文章要发，是吧？对，就是
2: 在电台放出的同时，应该我们会把这个剧情的文章，然后和结局，然后完全都给大家展示出来。嗯
4: 、对，然后没有错过的这个朋友们也可以。在这块再体验一下，然后玩过的朋友也可以在最后，呃，看完文章知道自己最后就是达成一个自己
1: 职业生涯的什么结局，伟业
5: ，伟业，<笑>伟业对,对对对，嗯，行行、
1: 嗯、行，行感谢各位，嗯、感谢大家、嗯，谢谢大家，嗯 ，OK， 那咱们就下回合集片再见，哎，哎下期再见，拜拜。拜拜
2: 所有湖光行动的参与者们。感谢你加入湖光行动，为我们在诸多世界奔走，面对我们预料之外的浩劫。湖光行动在此正式结束，但当湖光再次闪耀时，相信我们会再次相遇，再次并肩前行。